0: 仗剑走天涯，开麦聊天下，欢迎收听麦克说，我是亚优
1: ，我是何子，我是小东
0: 。Hello， 大家好，今天咱们来讲一讲养老。哎，这个话题呢，其实，呃，我们前段时间好像有讲过这个养老需要多少钱这个事儿，好像、啊、是吧、啊？那个是。嗯财务自由
2: 还是什么的？
0: 对对对对，什么退休什么钱之类的。其实我们讲完就忘了，哎、我也不记不记得我讲了啥<笑>
2: 。具体需要多少钱我也忘了
0: 。<笑>对，但是呢，咱们今天不是讲的钱，跟钱没有太大关系。咱们今天讲的是、嗯，你想以后怎么样去养老？有没有了解过养老机构？嗯
2: ，哎呀
0: ，我想先问问你们两个，有没有想过以后的养老生活是怎么样子的？
2: 虽然年纪比你大一点吧，但是对于这个话题，还一直是挺排斥的，挺排斥的。现在我连过生日我都不愿意过，你知道吗？别人问我年龄多大了，嗯、我不会说年龄的，我会说我八三年的。嗯，你要说养老这个话题，就是，就就就就就不想聊，就不想
1: 聊
0: ，啊，就不愿意去面对这个事儿
1: 。对，嗯，但我还真就想过呀，嗯。就我觉得，你一说养老这个词儿吧，我想到的一个词儿跟它对应的叫退休，嗯。就是挺向往这个、这个。退休可以，退休可以。对呀、啊，其实我觉得就是一个事儿嘛。就我现在想的养老呢，是是属于这种生活能够自理的情况之下。嗯
2: 。
1: 啊，带着媳妇儿去这海南岛啊，是去西双版纳呀、啊，定居定居也好，是租个房也好，就不回来了，搁那儿待着呗，对吧？这冬天好，待着，夏天。
2: 你你这个生活想象的真美好、啊
1: ，我想的这个就是就是养老啊。如果你说那种生活不能自理的情况下，得坐轮椅或者是躺在床上下不了地儿的情况下，没有过多的考虑过啊。但我估计十有八九咱也就是去养老院了。你现在这种情况，你要说靠孩子也不现实，对吧？你靠孩子，咱就说不考虑钱的事儿、啊、哈。他也不可能说的，人家啥也不干了，就是照顾你，不可能啊，是吧？或者是你搁家里边雇个保姆，雇个什么，我觉得也不是特别现实、嗯，还是去养老院。反正现在看着感觉是挺好的，有一些宣传说养老院老头老太太一起下，该下棋下棋，有什么爱好的，你好静好动的也行。我媳妇的姥姥她就在养老院。嗯，就是他们那个生
2: 活状态，我觉得还是不错的。给他打电话、嗯，那个我们要去看你啊，探视你一下，没工夫打麻将呢。几个老头老太太，人家玩的挺好，<笑>用不着你去探视。<笑>然后他们那个养老院也是比较宽松的，就是比如说想出来呀、啊，想去看看家里人呐、啊，就是随
1: 便登记一下啊，请
2: 个假就可以出来了。但是，然后呢，我也去探望过一次，嗯、呃。整个养老院非常的干净整洁，有点像医院。然后呢，两个老太太住在一起。嗯、然后，呃，到点了去吃饭，他那个食堂的饭菜还闻起来特别香。我有点像做广告似的哈，嗯、但是真的感觉特别好。<笑>是哪家养老院？<笑><笑>一个小县城，一个小县城，特别好。但是我还是有一种不舒服的感觉，因为里面都是老年人、嗯、啊。说句不好听的话，就是。呃，可能身体上有一些问题，或者是说不定哪天哪个老人走了，嗯
1: ，
2: 就是我在里面会有一种自己也老了的感觉，在这待了半天，我可能
1: 感觉自己老了半岁，哦、就这种感觉
0: 。就氛围、嗯、那种氛围会让人觉得特别这,这事儿挺
1: 挺多人都抗拒啊。我在网上看过一个帖子，也是写的就送养老院这个事儿，也一个老人家里边两三个孩子吧。嗯，然后呢，也是到了这个这个这个地步了，是吧？到这个年龄了，考虑要去养老院的事儿，然后那老头就是死活就是不去，
2: 嗯，
1: 就是又哭又闹的，就是不接受
2: 。给他找两个漂亮老太太
1: ，漂亮老太太是吧、嗯？嗯，嗯，就说搁搁家里边你再怎么地，你给我做口饭，你给我，你也不用管我说怎么的，我就就就不去。而且这种情况，我现实生活当中也是接触过。有很多老年人，他就不接受，说你送去，你不如杀了我一样。那种心理可能咱们现在还没法理解啊，咱可能看到都是那个环境挺好的一面。嗯
2: 、我我我刚才想说啥没说完，就是那已经是很好的养老院了。那、啊、要是像、嗯，就是很多养老院那个条件还不如那个呢。嗯，环境好，硬件好。嗯、对啊，你抵触心理，我觉得也很正常，我非常理解。比如说我爸爸妈妈说，我老了，你们千万别给我送养老院。啊，哪怕是、嗯，呃，怎么怎么地的，你别给我送去，我我我都非常理解，我也没打算说，嗯，暂时没打算给他们到时候送养老院
0: 。我也是想问问你们的，毕竟你们就还就还算年轻嘛，现在这个阶段。那如果你们父母真的老的需要别人照顾的时候，八十九十了，已经自己没有办法照顾自己了，嗯、那你们又在忙，那怎么办呢？嗯
2: 、呃，这就是我一直抵触的原因，不愿不敢去想，不愿意去想。最容易解决的办法，那就是雇个人前提是多挣钱，这、嗯、是解决问题非常便捷的办法，又可以让你，呃，就是抽出时间啊，不用困在这上面，然后呢，又可以把老人照顾的很好。但是这个前提他就挺难达到
0: 。一想到这个事就不愿意去想，正常的，包括我都会想到以后爸妈怎么办，因为我是独生女嘛，就是我一想到这个事儿，我其实就会焦虑。真的会、嗯，所以特别的不不太愿意去想这个事情
2: 。但是呢，虽然是我很抵触这个话题，但本人也是非常乐观的。我我想，我到那个时候跟现在的想法肯定是不一样的。一个是我爸妈老的时候，我怎么照顾他；一个是我自己老了怎么办？我到时候再说。车到山前必有路，没有那么悲观
0: 、嗯。咱们今天就先来大概的先了解一下吧。像东哥这么抵触的情况下，肯定是对这个东西是不太了解的。嗯
2: ，
0: 我看老机
1: 看你哪方面吧？
0: <笑><笑>那盒子呢？嗯
1: ，这不来学习的吗？<笑>看看<笑>这个态度很好。嗯、呃，看看有什么招啊,啊？有几个选项、嗯，了解一下
0: 。咱们就了解一下现在目前的一个养老机构吧。先说一些一组数据哈，我在网上查到的。嗯、呃，截至二零二二年底。我国六十周岁及以上的人口二点八亿，嗯，占人口总数的十九点八
2: ，老龄化社会、啊。嗯
0: ，其中，六十五周岁以上的人口两点零九亿、嗯，占人口总数的十四点九
2: ，很高啊
0: ，很高、哦。这个数据我看得我很吃惊啊，就是以前好像我们总是挂在嘴边说什么老龄化社会，老龄化社会。没有真正意识到他到底这个数据有多庞大，但你这么一看，你就会发现他已经来了
1: 。嗯
0: ，嗯，已经摆在眼前的就是老龄化社会了
2: 。因为那个年代嘛，就是像咱们我和盒子这么大岁数，我们这都是属于八零后这个独生子女
0: 。嗯
2: ，然后呢，我们的父母那一辈到这个时候正好也是到了老了的时候。六十岁、六十五周岁以上
1: ，六、嗯、十出头了。哎
2: ，这个人口比例，自然它其实就是老龄化社会了。这个跟当初的那个国家政策也是有关系嘛
0: 。对，嗯，那这么多的老人，现在我们国家也统计过这个全国的养老机构，截至二零二二年末，全国有四万个养老机构
2: 。四万个，嗯
0: ，
2: 全。哎呀，那不少啊，两两百多个城市二十
0: ，总体的民政服务机构四点三万，然后其中养老机构四万个，嗯嗯
2: 嗯，那每个城市也也二三十个，也也是不少
0: ，不少了。因为我记得我们小的时候，好像养老院这个东西，就是以前会特别不愿意接受，因为觉得就是没人管的。嗯这个老人才会去那个地方，但现在可能是不一样了。所以现在的话，他各项服务啊，什么都在提升，就是咱们前面讲到过的嘛。老龄人口不断攀升的情况下，你所有的东西你就必须得跟上。嗯，国家现在也是比较重视这个事情了。嗯
1: 嗯，因为我我印象中以前觉得养老院就跟这孤儿院，他俩对应啊，对，就是小孩没人管了就去孤儿院，老人没有没人管了去养老院，嗯
0: ，就正常人
1: 家谁会把老人往那地方送，对吧？你说那叫福利院，是吧？就像咱们那个，啊、就那时候不懂嘛，是吧？就是你想咱们父母那一辈，嗯、一家里边五六个、七八个孩子，是吧？然后他的就是咱姥姥、嗯、爷爷奶,奶奶、姥姥姥,姥爷。那这种状态，咱但到咱们这一辈之后，他就他就不一样了，对吧？这这这个一家一个孩子，所以这问题他就是其实啊是完全不同啊。
2: 啊这里面你细看一下，其中有一个点就是什么样的人会去养老院呢？一般都是老两口一个，嗯
1: ，
2: 都不是说老两口都进养老院，可能是有一,、嗯、一个了有一方是走了，对，先走了，可能是离婚了，可能是丧偶啊，反正就是剩他一个了。嗯这个时候呢，就没人管他。这个很大一个选择就是养老院。你要是让他，但凡有另一半的话，他可能这个根本都不在选择范围内。我为啥想这个呢？就前两天我也是上头看那个视频剪辑，看那个老年相亲节目啊。老年相亲节目给我看的，一个是一个是有意思，一个是也是打破了我的这个观念。老年相亲还真的是一个不错的选择。很多人老人嘛，他比较孤单，然后也没人照顾，或者是生活的就是总之觉得缺点什么，然后在在那个年龄找到另一半，生活彻底改变了。我你很难想象啊，刚老年相亲两个两个老年人呃结合在一起之后，跟关养老院什么事儿，打老远了、嗯。这是一个挺好的一个
1: 去向，一个选择，我觉得。但你说这种情况都得属于。身体呀，能健还健康对对、嗯，我觉得只要身体健康，咋都好说。你是一个人过，你自己搞破鞋也行；你是正经找一个也行；<笑>你是去广场找人跳舞干啥都行。只要你身体健康，我觉得啥都好说。就没有钱也都行。你没有钱，你老头老太太你少花点，没啥吃的，没啥买的，有口饭吃、嗯，儿女也能照顾，也够用啊。就怕这个，我觉得身体这是。对，核心核心问题，这还是核心问题
0: 。其实你们讲的各种养老情况呢，它是有细分的。嗯
1: ，
0: 我上网找了很多，我才知道原来养老机构它是有很多种类型的
2: 。啊、哦，有那种对重病的
1: ，分门别类的是吧？对，它是有分门
0: 别类的、哎。就像我们口中的养老院，我们指的是所有的养养老都是这个样子，但其实不是。它养老院它只是其中的一种而已。嗯它有很多种，七八种。那比如呢？你说说。先科普一下啊，我在网上找的资料，它有个叫做敬老院
1: 。敬老院、养老院，这不一样。哎，对呀、啊啊，不一样
0: ，不一样的东西啊
1: 。啊，我知道了，敬老院里边的那人吧，就比较尊敬你；<笑>养老院的，你就刚给你养活了，不尊敬你。可以，我不信，这你这个解释太敷衍了
0: 。<笑>不是的，他敬老院啊。指的是那种三无，嗯
1: ，
0: 三无是什么意思啊？无法定抚养义务人，嗯，但有一些呢，就是虽然有法定抚养义务人，但是抚养义务人没有能力去抚养的，嗯，还有呃没有劳动能力、没有生活来源的，然后无保吃穿住衣葬，他这个敬老院呢，就是呃接待这种。三无老人对他们进行五保
2: ，那这个应该是比较基础的条件，可能也不会太好，这
1: 个、一般人进不去呀、啊。你得是特殊人群，有点像是特殊人群，
2: 有点像廉租房那种，需要针对一定人群。嗯，
1: 这刚才说的像那个福利院，像那个孤儿院那种，这真是了，这叫敬老院、嗯、对
0: ,对、啊，这个叫敬老院。嗯
1: 嗯
0: ，第二种叫做养老院，嗯、花钱
2: 、嗯、自己花钱
0: ，他就是。嗯，属于接待类型的，就不是上面前前面提到过的什么都没有的、没有人管的那种老人了。嗯、他是呃主动接待，嗯，它里面设有什么生活起居啊、文化娱乐啊，嗯
1: ，
0: 还有一些医疗保健等等的这些设施。它主要是为老年人提供集体的居住，还是相对比较配套完善的。就养老院、嗯，就咱们口中的那种养老院，嗯嗯、咱平时
1: 说的嘛，咱印象中的就是就是这种机构。那我媳妇她姥姥可能做的就是这种
0: ，这个叫做嗯,嗯养老院。然后还有一种，相对更高级一点的地方，
2: 嗯，疗养疗养院
0: ，老年公寓。
2: 公寓<笑>一听这名就高大上
0: 了，就是专门有一个公寓式的地方给老年人集中居住的。嗯、它这种呢是特别的，里面是有文化娱乐措施比较多的那种。你家亲戚可能是类似有这种吧，因为现在比较流行老年公寓，这个听起来还不错，嗯
2: ，而且听起来是那种就是比较自由的，但是有对对对对有人集中就是那不叫管理叫服务，嗯
0: 嗯嗯，是它里面的娱乐会比较多一些、嗯，然后里面的老人身体情况没有那么糟糕的，都是能自理的，嗯、心态比较好的，开开心心的，大家就是一起去住去玩，相当于有点像。群租在一起养老，嗯，的那种，嗯，叫做老年公寓，嗯嗯、又比刚才、啊
1: 这个、好一点。前面前面的敬老一点、哎、对对对。然后呢，老人可能也是比较容易接受，嗯，嗯
0: 嗯在这里给
1: 你会呃提供很多服务，但是你不一定用这么多服务，就是你自己觉得自己身体还好，主要就是咱住在一起氛围上好一些，嗯，文化上可能更注重一些，是吧？嗯，嗯然后你自己。好比说，你愿意买菜自己做个菜也行，自己家是自己家待着，对吧？就这一栋楼可能都叫老年公寓，你自己愿意干啥干啥。你你想吃这个集体的饭，集体这生活也行。你想自己独立一点呢，也可以，对吧？就好比说就租房子一样，自己愿意干啥干啥干啥。然后自己找老太太也没人管、嗯、啊，都随便。哎，我觉得这是是这意思吧？这是老年公寓啊，这有一种
0: 嗯，相对比较轻松的氛围，算是这些养老机构里面。嗯现在比较多老人能够接受的，
1: 嗯
0: ，就大家都是健康的情况下去，嗯，呃，集体的居住在同一个比较大的地方，嗯、互相能够照应一下、嗯，也能一起玩的那种，嗯嗯，这是比较那个啥的，老年公寓。然后接下来呢，就是老年护理院
2: ，啊，这个就是病重的啊，不能做理的了，没
0: 有病重，但是有不同程度的各种疾病的呢，嗯
2: 嗯。
0: 不算病重，不算特别。医疗设
2: 备更完善一些，医护人员更多一些。对
0: 对对类似像中风啊、瘫痪呀、啊，呃，一些这种也会在里面。它是有相对比较完整的配套服务设施，但是呢，嗯，毕竟还是跟医院不一样嘛，它收费也
1: 这得高一些了
0: 。那肯定高一些。嗯，这种老年护理院呢，嗯、就是身体不是特别的好的情况下就要去住了，嗯、基本上都是。
1: 不能自理了呗。嗯，
0: 类似于医院的那种，这里面是有护士的。嗯嗯嗯，有医生、护士这样的人了、啊。然后呢，就有个叫做托老所。托
1: 老
2: 所托老所
0: ，这种机构是短期的，临时托管
2: 。啊、哦、啊啊啊
0: ！同样还是有这样的一种，呃，娱乐设施各种各样的环境，但是它基本上就是。分为日托、临时托、全托的那种，就是
1: 就跟小孩似的嘛，对对对，长托、短、就、托、是嗯、还有可能白天去，然后晚上接回家，晚上接回来的是吧
0: ？哎、嗯，
2: 想住就住，不想住就回来，哎，可能是这样，嗯，这也行，
0: <笑>对，这种临时托管吧，算是嗯，一托管中心。然后呢，还有叫做老年人服务中心
2: ，啊，这个就是最自由、嗯、最松散那种呗
0: ，就不住的这种，基本就是不住了。啊，就是来玩的。
2: 有什么事儿你可以哎来玩的，那就是老年活动社嘛
0: 。对，有点类似吧，就老年人服务中心，它有一些地方呢，它也设有住，应该没有。它有一些康复训练，有一些文化娱乐设施，嗯、也有一些医疗保健的检查。但是呢，它是属于社区服务场所
1: 。嗯嗯嗯，一般不设
0: 住的。那、嗯、什么，居委附近可能都会有这种老年人服务中心
1: 。就、嗯、有,有那种去那个。理个发呀什么的这种服务也有，然后你去愿意下个棋、啊、打个乒乓球、嗯，然后整几本书看看书、啊，或者你一起有点什么活动，就老头儿老太坐一起，就是给你提供个地儿。说白了，嗯、啊、嗯，这个这个
2: 跟养老我觉得就就就,就是有点扯不上了。我经常是是下那个楼楼下去打乒乓球，你知道吗？然后跟那些老头老太太
0: ，<笑>是吗？
2: <笑>我熟，这地方我熟
0: 。但还有一个。特别正规的这个是由国家出资办的、嗯，这个叫做老年社会福利院嗯。嗯，有点类似我们第一个提到的那种敬老院，但是呢，敬老院它主要是乡镇里面是呃设置的这样的一种三无呃，就是保老人的、嗯。老年社会福利院呢，它是国家出资的，就是有点形式有点不一样，但是有点类似，跟第一种差不多，啊、也是综合接待那种三无老人。
2: 规模可能更大一点，是接待老人更多一点，设、啊、施更完善一
0: 点。还有最后一个叫做护老院
2: ，这么多词我现在已经开始记不住了。护老院、嗯
0: ，啊，我都觉得我搞得好混了。就是那种护老院也跟前面讲的老年护理院有点类似，嗯，具体有啥不同没细说，反正我在网上找了，它就是有分这么多的啊。嗯，
2: 我觉得这个就可以。呃，自己根据自己情况，然后在自己城市里去搜一下有哪些养老机构，挨个去对比一下，就可以找到了。嗯、这个也不要不不必要去了解这么多，跟自己城市关联，大概知
0: 道一下就行。嗯，综合了解了一下，我觉得目前老人们比较能够接受的就是老年公寓，就是在身体健康的情况下，嗯、还是比较老年公寓,、那个、年公寓对,对，呃，包括像我家的亲戚，就是前段时间我还听说，就比较年纪比较大一些的亲戚。都说他自己主动想去老年公寓住，他说那边好玩，<笑>因为都是身体比较好的，呃，老年的朋友，大家一起去那边住一下，而且他们可能就住一个礼拜、两个礼拜，去玩的那种度假的类似，嗯、啊，就那种现在特别流行
1: ，嗯，就当个短途的旅游了，有点是
0: 有时候住一个月，他们说就去那几个人约好在那住一个月也挺好玩
1: ，不是他这种心态不一样，知道吧？如果你给他送到那个养老院的话，嗯、他就觉得没人要了、啊，就是给我扔这儿对，抛弃我了，然后让我去那待着。他这种就是去那个什么老年公寓什么，他总觉得说那个不是我的家。哎，我就暂时搁那会儿待一阵儿，哪管说我待半年的，对，待半年的，我说我还能回来。就是他想法他就不同，所以他这种感觉就是完全不一样的那种接受程度就完全不一样
0: ，心态上不一样。
1: 前一阵子我还听说有一种挺形
2: 式挺火的，就是几个老年人合起伙来，嗯，嗯买一个房子，就是共同养老
0: ，那个叫那个词儿叫什么
2: 来着、嗯？但是后来好像这种形式也不太成立，中间这个纠纷呢、啊，尤其是涉及到这个事儿
1: 比较多是吗
0: ？事儿多,多，大家合
2: 钱买买一个房子，嗯、这事儿就是麻烦了。养老，嗯
0: ，那你遗产怎么办啊？这子女不得争啊？几个人合伙买？
2: 我觉得这个形式吧也成立，就是你稍微简化一点，别整那么麻烦。几个人别合伙买房的，就租房子就,就完了租个房子，对，租个房子简单了。嗯、然后每隔一段时间换一个城市，嗯，就是大家投票吧，是是上云南呢，还是上四川呢？咱们到那儿好，租个一年两年的，或者租个半年的生活
0: 。你讲这个东西还是太乐观了一些，还是身体好。六十多的时候还不错，等到八十以上的时候。九十了，对，还能这样吗？嗯
1: 、就还是生活自理，就是这个事儿嘛。咱、啊、说，只要你自理了，你咋都好说
0: 。说到现在哈，我才讲的是今天我想要表达的重点。我为什么要去讲养老机构？是因为我
1: 前面前面都不多，前面聊，前面
0: ,<笑>前面只是给大家铺垫、呃，就铺垫，铺垫对垫垫，讲一下数据啊、呃嗯，科普一下养老院的各种规模、各种各种形式啊。但其实。接下来才是我今天想要表达的东西啊，重点
1: <笑>啊！是我跟东哥话太多了是吧？本来你这点东西五分钟能介绍完事儿，咱俩就搁这块儿一顿打岔，讲了半个小时，白费劲了
2: ，编半天说的词儿啊！行，因为上来吧
0: 。我为什么今天要讲这个话题？是因为我在网上看到了一位叫做小爱的笔者，他写了一篇文章。他是一个什么样的职业呢？他在养老院里面当护士
2: ，嗯，这属于一线工作人员
0: ，对
2: ，了解很多内幕啊。
0: 嗯，他之前呢是在卫校毕业的啊、呃，学的护理专业。那他毕业之后，在一家妇幼保健院工作了一段时间之后，转行到了养老行业。他当时在妇幼这个保健医院工作的时候，他觉得太辛苦了，哎呀，压力太大了，夜班又很难熬，他就觉得。哎，去养老院可能不错，可能就是陪老年人安度晚年啊，看他们打打麻将啊，打打太极啊。<笑>想,想象当中，<笑><笑>他觉得，嗯、对他觉得这是一份应该不错的工作
1: 。是，你要让我想，我唯一能想到的工作，他就是在阳光下吹着晚风推个轮椅
0: ，就是推个轮椅嘛
1: ，是吧、啊啊啊？不知道还能咋还干啥哈、啊？咱这说有点有点这个。给你职业说的太太太太耐，但是很
0: 多人都这样，<笑>因为你真的没有去做过这个事情，深入
1: 了解，对，是
0: 你就会觉得就那样子嘛，但其实不是的，嗯，他的工作是什么呢？跟医院里的护士差不多，打针、嗯、发药、打胰岛素、插尿管、嗯、胃管，这些全部都是。呃，护士在做的
1: 日常工作、嗯，
0: 对对。然后生活护理方面呢，他另外是呃，那边养老机构是有请护工阿姨在做，就是生活护理是一批人，他们做的是一些、嗯、呃
1: 医疗的专业性的护理，专
0: 业性的东西、嗯。然后他是在江浙那边，他去工作的那个养老院还挺不错的，几乎都住满了，入住率大概是 90% 了嗯。嗯，那
1: 很高了
0: 。嗯，然后。他们那组七八个护士管两层楼，有六七十个老人，平均下来大概是十个老人共用一个护士，那工作量挺大吧？哎、那
2: 强度小不了啊
0: 。盒子，你在医院的话、嗯，你应该会比较了解。一般是这这些护士要管多少个人，这个我也不太清楚。但是我感觉十个应该是，
1: 是我有点忘了。你这个比例保，你这保证是多，这个、国家是有个要求的。啊、oh. ，就是配备的比例是，呃，比如说十个人配几个护士，配几个大夫，数我我忘了，说实话，但有个这个要求。Oh. 很多时候我们都是超标的，就是管理的人他<笑>没有这么多人，医源医疗资源
0: 嗯
1: 分配的不够、嗯
0: ，所以他就说嘛，他在工作的时候大概就是要管十个老人，然后他说、嗯、他在工作当中接触到的老人啊，有一些是能自理的。嗯，有一些是半自理的，还有完全不能自理的都有
2: ，而且老人这个能不能自理，这个转换的非常快。嗯，那个我媳妇她姥姥，这这,这每次说的好别扭。前一阵子我们去探望的时候还非常好啊，去看的时候干嘛去了？打麻将去了。这个老太太找不着了，可哪还找她自己下就是到处溜达。等到后来呢，过几天打电话，上卫生间自己滑滑倒了。
0: 啊，摔了个骨折
1: ，嗯、哦，
0: 哎呀
2: 、
1: 嗯，哎呦，那这一下就
0: ，真的，就那好麻烦了，
1: 一下摊上，摊了就就就，但是吧，他那个身体
2: 还真的是特别好，八十多岁老太太，就是别
1: 的器官骨折了之
2: 后，过了一段时间痊愈了，接着去打麻将，这是让我们非常震惊、
0: 哎，哇，嗯，身体还挺好哎
2: ，但是过了一阵子他又摔倒又骨折了。就是老年人他本身就行动迟缓，啊、然后再加上他，他他容易发生这种事儿，嗯啊，你你说今天这个十个老人在这儿，我管十个老人都是身体健康能自理的，但是明天比如说啊，这是好像有点诅咒人似的，就是好几个啊身体出现问题了、嗯，那不很正常吗？他年龄在那儿
0: ，
2: 不确定这个因素，这个这这里面的这个工作量非常不确
0: 定，是挺那个的,的。那个护士也说，他在文章里面也写到。他说：“其实很多的老人啊，就是来的时候，家人也都说，呃，这是或者是自欺欺人也好，怎么说都好，说辞就是都说来颐养天年的、啊、养老院嘛，啊、说,说吧？说身体
1: 很好啊，都没事。哎
0: ，对对对，其实实际上就是很多都行动不太方便了，嗯，嗯然后家属又实在没有能力去照顾，才送到养老机构来托管的。他说，有些人送老人来养老院之后就。”再也没有来过
1: ，哎，没
0: 有来探望过
1: ，哎呀，那就不管了，扔着
0: 。对，很很多这样的。他说，直到老人走了，他们才会再次来老人接走、嗯。对
1: ，再处理一下啊。哎
0: ，他就讲到了他在养老院经历的一些事情哈、啊，呃，会比较沉重一些啊，这个话题。他说他在养老院经历的第一个冲击是来自一些家属。很多老人的子女一点都不关心，就把老人放在这儿了，不管了。老人穿的衣服都是好好几年前就穿好几年，很旧的那种。日日用品，比如像抽纸啊，呃，那些尿不湿啊什么之类的，他用的买的都是那种最便宜的东西，就是送来养老院的啊，都给他们的都是最便宜的一些生活用品。啊，那家养老院是一家四星级的。不是一线城市，虽然是江浙，但是是二线城市，他们收费不便宜，不包含医疗服务的床位也要三千块钱一个月的、嗯，就是那些人能够把老人送来这个地方，还是有钱的，对经济条件在本地都算可以的，就不至于为了那些几件旧衣服啊，那些一点点的日用品那么的省，他会觉得看到这些东西特别的心寒。你都有钱把他送来这儿了，你给他用稍微好一点点的东西都舍不得，嗯嗯，所以那个护士他说，他感觉非常的难受啊，这是第一个冲击。他作为一个医护人员，最让他觉得很难很难接受的就是在生死关头看到家属的冷漠。他着重讲了两位老人的故事，有一位呢。是他同事送走的一位老人，他同事送走的那位是一位胃癌晚期的老大爷。因为养老院里面癌症晚期的老人特别的多，很多都是可能身体已经不太行了，但是住医院又实在是
2: 已经没有治疗必要了
0: 。对，所以可能就转到这个地方来。嗯，然后他对这一位印象很深，为什么呢？是因为。他肢体末端血液不循环，的手脚都已经变成紫色了，吸了氧都变不回红润的颜色颜色，就那种情况特别糟糕了，晚晚期。然后他的病情是突然间就恶化的，啊，从吃什么吐什么到吐血，他临去之前的那一个礼拜，一直在吐血，吐的到处都是
2: ，就是走的时候非常痛苦。
0: 对他走之前的那一个礼拜都非常的痛苦，但是他的家属很冷漠，在那一个星期里面，他的儿子只来过一次，就看了一次，然后他的妻子有来过，他妻子还还还健在的那种，啊，来过，但是就站在那看也不陪他说话，很冷漠，甚至还说：“你这个病救不回来了，别治了。”就直接跟那位大爷说，嗯
2: ，
0: 嗯、啊，这他说这种话，就是他们作为护士在旁边听的都非常的难受。过分的就是呢，家属要给大爷停药
1: ，啊，不治了呗，放弃。对他要
0: 输一种比较贵的那种药吧，就是生血小板的一些药物吧，但是家人就觉得没有必要了，啊，这样的情况真的没有必要了。所以大爷当时是非常的伤心嘛，他可能是很伤心，他就，他身上还有一点点力气的时候，他就拔了自己的腹腔引流管，还把自己的那个心电监护仪都给摔到地上了，就把东西都摔了。摔完之后，他就一直在那哭。哎，他说印象很深，非常的难受啊。但家属其实也被他这样的举动吓坏了，所以当时就，呃，就赶紧给他买了药，给他继续治疗。但是其实大家都知道没有用了，就是他说这件事情让他印象非常的深，但是也非常的难受，因为虽然那位大爷已经差不多九十岁，又有基本上是没得治的病了，啊、呃，能做的抢救措施很有限，大家都知道，但是在最后的关头，他最亲的人都不愿意去救治他的话，就算他去了也会去的非常的痛苦吧。
2: 哎呀，所以说这个。所有的养老机构啊，这关于临终关怀这块儿，它是专门的一个职业种类，是一个专门的一个学科，就是针对临终，对他让他怎么能安心，让他怎么能舒服，怎么不说开开心心吧，至少不走的不这么痛苦
1: ，他安详呗，安详的走，嗯嗯
0: 嗯。但是这个我觉得家属也需要配合呀。对，他说。他在里面见到的更多的情况就是，这种家属，这种家属还是不少的啊，不不能说很多，但是不少。那还有一位呢，是他自己亲手送走的一位大爷，嗯，九十多岁了、啊，那位大爷呢是那种比较开朗的大爷，他有冠心病史，人很瘦，但是很开朗，经常跟护士们开玩笑，而且他夫妻俩都住在。那个地方都住在那个养老院，呃、啊，老大爷住楼上，呃，行动不能不太能自理嘛，所以住楼上。他老伴是住楼下，能够自理，可以自己行动，啊，而每天呢，他还过来给老伴喂饭，就是那种感情特别好的那种。那个老大爷啊，他已经抢救过好几次了，他说那个是他第三次抢救，嗯，当时他说早早上六点左右。然后就发现这个大爷不太对哈、啊，情况不太对啊，那个数值啊什么，血，呃，血压很低啊什么之类的，就情况很很不妙。护士啊，医生就赶紧给他用药。然后家属他们的家人接到通知来了，一来就说不抢救了。嗯，当时医生护士都很懵啊，就是说都已经上药了，刚刚上上去了，怎么就不抢救了呢？但是家属还是。不太愿意救治，医生也跟他们去沟通了。如果让老人就这么走了，也确实很难受嘛。之前救过几次，但也救回来了呀。看这次还有有没有希望呢？盒子，你是医生，你应该也能特别体会到这种心情吧、嗯。不过你的那个项目不一样，你应该遇不到这种情况
1: 。我感觉他这还是这事儿，我咱都没法评述哈，就各个家庭的情况不同。嗯但我觉得你不抢救这事儿完全可以，但问题就是你别当着老人面儿吧，起码别让老人知道这个事儿呗。就你用药，你该用用嘛，就不是你这个药不用，你用个别的药，你给他滴点生理盐水，然后说是这个药该用用着嘛。我不知道为啥是这个作者表述的不清楚啊，还是怎么的。你这事怎么能让就不让老人知道就完事了吧？开开心心的说，哎，我们呃要继续用。嗯、有的是那老人可能意识，你都不知道他意识清不清楚，能不能听得到
0: ？作者没有写的特别清楚，是不是当着老人的面说的？嗯、但是、嗯，但是我觉得老人是一定知道的，因为接下来第二天老人还是走了，他自己把氧气面罩拿掉了
2: ，就是放弃了
0: ，对他自己放弃了
2: 。其实啊，我对这些。家属我也是非常理解的，
0: 嗯
2: ，因为，嗯、呃，家里也走过几个老人，包括现在也是瘫痪在床的这个亲戚也有。作为家属，这个心理吧，你说希不希望亲人走？当然不希望了，嗯。但有的时候他就是无奈。你说，比如说抢救了三四次，真的是，而且病人本身也非常痛苦，你还有一种说让他解脱这个痛苦的这个想法在里头。那这个时候究竟是放弃还是不放弃？哎呀，你很难说，真的很难说，没法站在道德的制高点对对对去指责一方。但是我唯一说吧，就是如果选择放弃的话，就是看你这个心理这个坎能不能过去吧，你的良心上能不能过去。如果觉得过得去的话，也不是不行，但是得具体情况了，具体情况
0: 。这个我也保持中立态度吧。因为他本身他是一个护士嘛，他站的肯定是
2: 病人的角度，
0: 他是医者仁心的角度，他肯定希望病人能够活下来。每个人角度不一样、啊
1: 、他这个事儿有个啥呢？呃，从专业医护人员的角度来看和你家属的角度来看，嗯，他看到的问题是不一样的。嗯，医生第一他不会把这个话跟你说的特别清楚，他主观上他不会说的特别清楚，客观上想说清楚你也听不明白。对吧？就好比说这个老人，那个医生他自己，他有一个评判说，哎，如果抢救的话，这个很大机会是能成还是不能成。但是他跟患者家属交代的情况下，患者家属可能就误解了，就是，就是好比说这个抢救成功率会挺挺高的，基本抢救就还能活。咱说，比如说你抢救啊，花个三万五万的还能活，还能说活个，呃，半年、一年半载说的，那你就是。大概是这意思哈，但是他跟你表述的时候，他说的会很委婉
0: ，不敢说那么绝对，绝。不敢说那
1: 死对，真说的、嗯、你花了三万块钱抢救了，没抢救过来，或者抢救过来之后就多活了三天，到时候这个事儿，人家不接受了或者咋咋样闹了，嗯嗯嗯就事儿很多，人家说的一定很委婉，抢，哎呀，啊，你抢救吧啊，可以选择啊，可以选择抢救，但有抢救不成功的什么什么，他保证他一定把这个事儿说在前面。那么作为家属的话，他可能觉得啊，那也经历过这么多次了。每次折腾花了不少钱，然后益也不是特别大，他可能就，他就选择放弃了。我觉得这也是一个，一个一个原因，就是在这个医患沟通上，这种信息不对称性，也是一个问题吧，会导致，嗯，这个患者这一方做出的决定，在医生看来，在护士看来，可能不是特别理智。有的时候是拼命花钱想去抢救，但是效果不好啊；有的是明明还有挺大机会。他又不抢救，我觉得也这种也是是一方面吧
0: 。凭他自己这样写的话，也不是说非常的清楚，这位老人究竟还能不能对对救着对对。最后他是选择自己放弃了。嗯
1: ，
0: 这个护士她觉得非常的痛心，就看到这种情况，老人自己可能也绝望了，也觉得很很累了，很辛苦了，然后也也觉得。家属那边也不想不不挣扎了。这个故事
2: 的痛心不是在于这个老人去世，而是在于老人去世的方式，这种放弃他很痛。
0: 对,对，所以他看到老人已经去世了，然后就跟家属这边沟通，然后他们就讲了一下这个过程。他说，在他们那个地方，如果有老人去世的时候，他们会把楼层里面所有的老人都安排回房间。房门都关上，然后电梯也禁止上下，不能让其他老人看见有老人去世
1: 啊，就都关在屋里呗
0: 。对，一定会尽量的避开其他老人，对他们来说，这种这是一种忌讳。嗯嗯，那倒是是,是的。他说这个是他们特别要注意的事情，谁突然去了，但是这个事可能说是一种默契吧，大家可能心里知道，也不能让你知道，就是那种
2: 。所以说。就是我对养老院就是抵触嘛，就是，呵呵总是有一种好像随时会有人走的那种
1: 感觉，就感觉搁那会儿像排号似的，是吧？就今天、嗯、这层儿了，几零几。而且那些
2: 老年人，我就是看他们门上那个牌啊，都写着这个老人的名字，还有那个出生年。嗯、我去，那些出生年，个个都是建国前的，我这挨个扒拉手指头，哎呀，这个是八十多，哎呀，这个九十多，就是这这、嗯、都是。年龄特别大、嗯
0: ，都得数一数的那种。嗯、是我看到那种年龄特别大的，什么四姐那那我得都得数一数，今年到底多大？还
2: 不会算。所以说，这个生命为什么说宝贵呢？我们每个人非常就是说是重视、珍珍惜自己的生命，但是你不面临这些老人、嗯，就是不面临这种随时可能走的这种状态。之前那种珍惜生命好像是。
1: 没有意识到那么深刻，嗯，就停留在嘴上。那真经历一些事儿之后，是吧？思想发生转变、嗯
2: 、我觉得就是咱们听友听这个节目吧，也别觉得好像我们讲这些什么不吉利啊，什么老这些痛苦啊。我们有的时候拿这些看到的故事啊，反思一下自己啊，就叫那个时光机器嘛。假
1: 设啊，三十年后那个。你、嗯、这个是往后走了是吧？对呀，咱、啊、之前聊的都回忆童年，这些是展望一下自己的老年。对，这样的话可
2: 以更珍惜自己现在生活，我觉得这个也是一种意义吧
0: 。是，也是看到这个特别有感触，想拿来说，就是因为其实人生真的很短的，可能真的一眨眼就就老年了，真的说不清楚的，一年一年就这么过去了，真的要好好的珍惜你现在所拥有的。时间，还有身边的人，眼前的人。故事还没讲完呢，他还讲了很多，但是后面没有讲那么细了。他说，他在那边工作的时候啊，就很多人都劝他，看淡就好了。但是这个事儿啊，看不淡的，不断的有人送走，怎么看得淡呢？心里还是很难受的。他说，很多老人他其实走的特别的突然，比如。他早上八点去查房还没事呢，九点再去一遍人就没了，很突然的，特别多这
2: 种情况。这个问题我今天早上还想，就是人走的突然一点好，还是说这么折磨半天好？突然一点
0: 好
1: ，我觉得缓缓和点是吧？一点点的，
2: 他这两种各有利弊，各有利弊、嗯。突然是对你自己好，我走的没有痛苦，嗯、但是不不突然的话是对亲人好、嗯。你突然走的话，亲人是非常难受的。但是你中间这个这么缓和，又经历了这么，呃，在卧病在床很长时间之后才才走，你亲人那时候其实已经释然了，了心理准备已经
1: 足够了、嗯。我觉得还得加上点一个时间，就加上个年龄吧。嗯嗯，加上个年龄先。如果要是年龄足够足够大的话吧，其实也还好吧。咱说这说可能也有点嗯，不负责任。对，嗯、对今天今天这话题好呢。哎呀，<笑>不敢说是吧？这话一说多了吧，就一下被人道德绑架了，又咋的？是吧？但但咱这就,就也有这这说说法说喜伤，对吧？你这九十多岁了，一百岁了，对吧？一百了，你说你你还咋的也行、嗯，也还行、啊、
2: 哎呀，你一说这个，我想起另外一个那个周星驰那个电影《济公》。嗯嗯呃，老夫妇俩一起死去了，然后济公非常癫狂嘛。哎呀，说这父母俩一起死去，修,修,来,的修来的福气呀、啊。嗯。这个他说这个话，我很多年很多年以后我才理解，当时是不可理解的。嗯、你这个孩子什么孩子呀？父母双亡同时死了，你这么高兴？越往后又觉得他这个有道理，是福气，是福气，都不痛苦，对吧？是，
0: 嗯，咱
2: 没有诅咒任何人的意思哈、啊
0: ，咱就是讨论对，没有没有，咱们就是问题。今天就是说这样的一个话题。我前面也讲到我会比较沉重。但这也是我们每个人都将要面对的事情
1: 。就这事儿，我跟我媳妇还聊过呢，说，是瞎聊嘛，说咱俩谁先死、嗯、啊？嗯，我说那你最好你你你你先走，先走的是享福的啊。我说先走我说我我说我这一天兴趣爱好也多，我那边一天事也多。<笑>我说你要自己要留你，你一天。你干啥一天没啥事儿啊？你说像我，我感觉我还好吧，还能我一天这个录个音，做个节目，我你这话好混照啊！<笑>啊，我说真是。<笑>你媳妇没跟你干起来啊？<笑>嗯、没有啊，这挺好，的，这是说的非常现实的事儿。嗯，我说真是，我说你要自己搁这块儿了、哦，你说你干啥一天？你真挺无聊，也没个盼头，没个啥的。我说像我，我说我自我感觉啊，还算是这个心也比较大，爱好也比较多，还能算是排解一下啊。嗯。我说，我说你先走吧，我我这个我多活两年，我这，但是真非常，就是不管开玩笑要还咋的，这就是一个非常现实的问题。你总得去面哎，哎呀，你现在想的跟你到时候老年的想法还不一样。你现在比如说你
2: 想、嗯、就是以后啊怎么地呀、啊，呃夫妻俩谁先走谁后走，有没有这个爱好这个问题啊？你这个经历的过程中，随着你这个年龄增大，你周围的朋友、同学、亲戚。你送走的越来越多，其实再到你你到那个年龄的时候，你心里准备已经非常多了，跟现在不一样了
1: 。嗯，无所谓了是吧？先走后成。我
2: 我爸妈他们有时候就吃饭的时候，哎，动不动聊天，哎，你知道吗？那谁谁谁前两天走了,了啊？因为啥？嗯，之前没有这些话题，但是随着年龄增大，嗯、这种话题越来越多
0: 。你别说，啊，现在很多病啊，什么癌症啊，都已经年轻化了。这个笔者也提到过，他说最惨的是什么？是，父母跟儿子一起进养老院，但先走的是孩子。哎
2: 呀哎呀，这些是另、啊、是另外一个故对，这,这个
0: 更惨。因为现在人的寿命越来越长，但是，嗯，有一些什么癌症什么之类的，就是越来越年轻化。这真的你说不准呢、啊，命运的这些事情。对，
2: 那就白发人送黑发人了呗，这种几率也高了。
0: 对他说，他印象很深的一个九十多岁的老太太，不能动也不能说话，但是意识很清楚。他的儿子七十多岁，得了鼻咽癌，然后就比他母亲还早走了。他母亲也不能动也不能说话呀，怎么办？就只能哭啊
2: 。七十多岁，还行了，还行了，也不算是太早逝了
0: 。就这种情况，我相信以后。真的很难说自己会不会去遇到。他说他看到了，比如说在养老院的父母，可能九十多岁的很多，八九十的，嗯，然后很多来探视的子女也五六十了，六十多了，也是满头白发的，都不年轻了
2: 。那个关于癌症为什么这个越来越多，其实有一个理论嘛，就是因为人的寿命越来越长嘛，以前人的寿命短，还没等来得及得癌症呢就。就已经
1: 走了、嗯。只要你活得足够老，你就必然
2: 对啊。你现在寿命这么长，那那当然是几率高了。我我还觉得挺有道理的、嗯
0: 。笔者也写到，他说，在养老院工作之后啊，他才逐渐能理解衰老到底意味着什么，不只是身体的衰败，还有尊严的丧失。他说，作为一个医护人员，在照顾老人的时候，经常会遇到一个特别麻烦的问题。很多老人不愿意配合，比如插管子，觉得不舒服就会扯掉；针头也是不舒服也会自己拔掉，啊，所以他们特别的，作为护士来说特别的麻烦，就很多工作没有办法按照标准程序来进行，就这一系列的工作哈，遇到不配合的都只能重来。但是他慢慢的就开始理解到这种情绪。其实这种老人，他心里他不是捣乱、嗯，不是刻意给你捣乱，而是觉得心里不舒服，嗯、觉得自己受人摆布了，没有尊严。他
1: 他这就是他不是不是生理上的不舒服，说疼啊什么他心理上
0: 。对，就
1: 像之前来说那漫长的季节，行山儿，最后带个尿管那个拎个尿袋、啊
0: 、是吧
1: 是？其实你说咱客观的讲，这算啥呀？很正常啊。你有这种疾病，那你就需要这种方式去治疗，对吧？但是咱心理上就觉得，你特别是挂个尿管子，就说你不能排尿了，就觉得，哎呀，就是真是到岁数了啊，就是心理上自己就过不去那关了，就有点。哎、啊，嗯、后说那个男人是什么是成功？是三岁的时候能自己尿尿吧？就什么大小便什么的，是吧？嗯。然后说怎么的？最后八十了，哎，又活回来了，也是能自己那个那个不尿裤子。是吧？就是最简单的事这个最基本的要求，但是他恰恰做不到，他就觉得，就尊严被碾压了，被被抹杀掉了
0: 。我自己也觉得哈，家里的一些长辈年龄越大，真的会越像孩子一样需要哄，而且更需要被尊重。这一方面的话，可能大家都需要注意一下，因为老人他的情绪啊，他有尊严，他需要被尊重，但是他的不悦。他不高兴，不是那么容易去察觉到的，因为他们没有直，可能不一定会直接表达给你。嗯
2: ，这个我有一个感触，就是你先假设老年人他就是脾气比平常不好，因为人的脾气是跟自己的这个身体状态、身体状态有直接关系的。谁身体不舒服，有点什么病，有点疼痛，他都脾气不好，都愿意着急发火。那老年人这身上不？都是病嘛，头疼啊，什么高血压啊，什么糖尿病啊，什么各各种身体不舒服。所以说，你就，哎，就设定他就应该脾气不好，然后你用这种心态去对待他，去，嗯、呃，耐心，我觉得这才是一个正常的状态
0: 。对他们护士来说，哈，其实更重要的就是一种心态上的呵护，啊，不仅是看他们的身体状况，还要看他们有没有什么异样，嗯
1: 。心理主要就是心理疏导啊
0: ，对，很多的就是有些东西你是可以观察到的啊，比如说平时特别精神啊，特别有有力气，但是那天突然就觉得软绵绵的，整个人或者是整个人突然就很暴躁了，嗯、啊，情绪不稳定了啊。但有一些老人呢，就是平时没什么要求的，但突然间就变得很多要求
1: 了，嗯嗯
0: 、啊，这种情况其实我们可能在生活中也会遇到。家里老人突然间要求特别多，那这个时候他其实心里面可能是有点问题的
1: ，比较压
0: 抑啊，嗯、或者有问题想要解决，
1: 嗯，需要被关注，可能对
0: 对对，啊、嗯，真的，他说还有一些老人甚至会故意受伤、跌倒
2: ，哎，跟孩子一样啊
0: ，生病，对，这就是他们表达情绪的一种比较极端的方式，说到底就是希望自己能够被重视和尊重。这种情况在老人发身上发生很多
2: ，这个还真的可能是很多人忽略的地方
0: 啊！是我也是看到这里的话，我自己也也是特别有感触的，挺唏嘘的。这一部分真的是我们平常不太重视的部分，对,对,对,对，
2: 很难去关注到的。我顶多听说这个老人跟小孩一样，老小孩老小孩，你把他当小孩、嗯、看待就可以了。但是像你说的，就是说到这么细节啊，他可能。他不光是尊重的问题，还有有需要关注的问题。你就是，你得当他存在，然后，就是什么事情
1: 想到他，然后让他心里满足。嗯、哎，这个我还真是忽略了。但你还不能特别关注，啊但是你啊、也不能太、啊、<笑>对,对太在意他，你就觉得好像哎，他就是一个弱势群体了
0: 。就嗯嗯嗯
1: 嗯，就是什么事儿说你都得管他，还也不行，就还得给他一些自主性。<笑>这个度挺难拿捏的，不像小孩不在意这些，可能你多说一句少说一句，他自尊心没有那么那么强啊。但是放在老人身上呢，我觉得这挺不好办。哎、<笑>你也不知道哪句话。前两天我妈有一件事情挺苦恼的,的
2: ，他们有一个老年协会，嗯、老年协会呢、嗯，我妈挺好热闹嘛，那里头活动还多、啊，唱歌跳舞的。但是她去了之后发现吧，她六十多，是最年轻的。里面全都是七八十岁老太太、七十老头。你最年轻的到我们这个团体来，那什么活不得你干呐？什么气不得你受啊？我妈就说了，说我在家也没受这气啊，到那儿结果都是我，我是最年轻的，都替我
1: 来
2: 。然后我还宽慰我妈，我说妈，你就这个气啊，你受的值啊，这个就说明你年轻啊。是吧
1: ？谁让咱年年轻了？谁让咱年爹到那？
2: 对，咋的？哎呀，挺有意思。
0: 那其实现在已经也说到尾声了哈，最后呢，那个护士她是这样说的，她在那工作了一年多之后，她辞职了
2: ，受不了了，干不下去，对，她去了
0: ，他觉得很难受，太难受了，而且他觉得他以后不愿意把自己的父母送来这个地方，他觉得目前哈，她工作已经是四星级的养老院了，但是还是不是特别的完善吧。嗯，在管理上各个方面都有存在一些问题，最主要的就是他觉得在养老院里面的很多老人都不快乐，嗯嗯，的心态上、情绪上都是有问题的。尽管就已经想办法去逗他们开心了，但是他们都不愿意去参与各种活动
2: 。这个关于去不去养老院这个话题呢，我还是持保留意见，还是更多的去尊重老人自己的意愿。就像我媳妇她姥姥。真的是很喜欢去那地方，就是家里远道来亲戚，他很高兴啊，又又能看着重孙女了，他非常高兴。但是玩不了两天，他就自己想回去了。这事儿吧，你说他在这过得不快乐，我是不太相信的。就是还是具体情况看他那个自己的意愿，嗯，他可能那有个特别谈得来的好朋友，没准儿，可能是完全一模一样的养老院，各种条件都一样。但是有一个老人，他有个好朋友啊，每天聊的可开心了。有的人他没交到好朋友，他就不愿意去，这也是可能的，各种情况都可能。然后如果说是过了一段时间实在不愿意住的话，再回来，这个嗯
0: 也行，也行，就是我前面我们提到过的老年公寓那种形式还是可以的。但是如果像他们这种养老院，就是有各种已经是有医医护措施的那种啊。各种不能自理的，嗯嗯
2: ，呃嗯，在那
0: 种环境下肯定是相对比较压抑的，都是病人多呀，嗯嗯嗯，他们是分区域的嘛，你能自理的又在另一个区域，不能自理的要住病床的又是一个区域，嗯、那整体肯定是不太好受的，心态
1: 就不一样了，心、啊、态就崩了
0: ，还是得看老人要去的那个生活环境到底是什么样子的，如果真的生活不能自理的情况下，可能完全不是你想象中的那个样子了。嗯，心态上也完全是不同的、嗯
2: 。这里就是我还是说那两点嘛，一个就是他们去可能也是出于无奈，
0: 嗯，可
2: 能不是自己想去，但真的是没办法，这是其一。其二呢，就是我还是回到我最开始说那个话，我我我我太推荐老年人恋爱了，夕阳红啊，<笑>嗯
1: 、有点事儿干
0: 呢，找个伴，互相照顾。对，
2: 嗯、这个事儿在以前不太多，现在这不是很正常的事吗？而且真的是一条，我觉得挺好，挺好的。真的，人活一辈子到老，还有个伴儿，挺好的
0: 。那这边呢也没有具体细说了，笔者呢最后就说，这个世界啊有太多的真实的事情没有被很多人看见啊。他写这个文章也是希望大家能够稍微的了解一下现在目前的这个养老机构的一些情况吧。因为很多人真的就像我们这个年纪的人，像你们这个年纪的人都会觉得养老应该就是自由的、快乐的，去哪儿啊，开心啊，打打牌啊？旅旅游啊，多好，多快乐。其实这个东西在现实的养老院里，目前这种情况是不太存在的
2: 。明白，明白这意思
0: 。对，大概就是想表达这个事情
2: 。哎呀，那希望就是咱老的时候啊，就这种状态能再改进一下，再缓解一下。肯定。对，肯定会
0: 完善对，对，越
2: 来越完善。这个包括这个呃住宿条件，包括这个医疗设备，包括这个各种的制度越来越完善，然后这个方式也越来越多。然后呢，也在不断的提醒我们，把自己的这个身体啊健康，就像老年人总说的，最重要的是什么？就是身体健康嘛。就是你哪怕七八十八九十了，你要是能自理，这个要求，在那个年龄其
1: 实也有点高哈。你只要能自理。<笑>那就一切美好，还是就不一样的啊？对，不一样的。但,、啊、但听听你今天这内容啊，我一下想起来有一个小段子嘛，就说，嗯，你七八十岁了，坐在轮椅上、嗯，然后闭上眼睛对上帝说：“能让我重新再年轻一下吗？重新让我活回去？”那上帝说：“行。<笑>”然后一下你就回到了现在这二三十岁、嗯、三四十岁的状态，然后说：“你重新活吧。”这个就是
2: 梗，这个段子我愿意反复的说，就是、我愿意反复说<笑>是啊，说听过也
1: 再听一遍每。每当你遇到一些各种什么磨难也好啊，还是说各种事儿的时候，你想，那就当重重活一回，对吧？你又能怎么地，对吧？你又怎么去对待啊？是吧？真要你想想，就是不能，咱不说多大岁数，就不能自理这一个事儿。哎呀，真就感觉这人生就又一样了。你坐个轮椅，再说还好，可能还算能出去转转。真要你说躺床上。下床都费劲啊，真就是想一想啊，真挺无奈的那种那种那种状态。反正咱也是想想想未来吧，警醒一下现在是吧
0: ？虽然说今天这个话题有稍微有些沉重了，但是我不是说想让你们听到最后心情不好，我是希望大家能听到这更珍惜你现在拥有的一切，健康的身体是最重要的。最后祝各位身体健康。<笑>好了，<笑>行行，那咱们今天的节目就到这啦，感谢各位的收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞。节目更新时间三七二十一，加听友群联系主播商务合作，可以关注我们的微信公众号“麦克说 pass”。下期见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。